0: Año que pasé entero en Lorca haciendo el servicio militar. Bueno, entre Lorca y Cartagena cuando me rompí un pie y me enviaron al hospital de Marina. Pero mientras, había alguien que triunfaba en la radio. Comenzaba a participar en los programas deportivos. Estoy hablando de José María García, el butanito, que comienza su participación en la radio. Española. Maestro de las ondas, su estilo directo y su censura basado en la investigación y la denuncia, Marcos Cuela en el periodismo deportivo. Chupoteros, estómagos agradecidos, abrazos por son algunos de los muchos latiguillos que hizo famosos y que muchos recuerdan. José María García, gracias por estar aquí, bienvenido y por volver a la cadena COPE. Muchísimas gracias y mi agradecimiento es a... A vosotros porque esta es una casa que durante muchos años... José María García Pérez, nacido en Madrid el 13 de noviembre de 1944, periodista deportivo español, estrella de la radio, colaboró con el grupo Z en diversas publicaciones, entre ellas el periódico de Madrid y el Semanario Interview. Es también autor de tres libros: Comedia Urtain, 1972, El Bisturí de José María García, 1974, y La corrupción en el deporte español, 1979. Está casado y tiene dos hijos. Un y acabo de estar con. Aunque madrileño de nacimiento, en numerosas ocasiones se ha confesado asturiano de adopción por sus fuertes vínculos con esa tierra. José María Fernández Rañada Tras de... estudiar periodismo se inició profesionalmente en Radio España con el programa Nosotros los Jóvenes Más adelante pasó por Radio Madrid y Radio Popular y en prensa escrita por el diario Pueblo ¿A qué has dedicado este tiempo, alejado de la radio? Pues he dedicado el tiempo, fundamentalmente las mañanas, a hacer el deporte Y comenzamos con las series que se escuchaban en la radio, como este Simplemente María, la última radionovela de éxito. Simplemente María fue un serial radiofónico emitido por la cadena Ser de España entre 1971 y 1974, que llegó a alcanzar los 501 episodios diarios de una hora. Con guiones de Guillermo Sautier Casaseca dirigida por Teófilo Martínez y protagonizada por la joven actriz María Salerno la radionovela continuaba y culminaba la tradición del serial en España iniciada 20 años antes con obras como Lo que nunca muere o Ama Rosa Puede además ser considerado como el último gran exponente de un género radiofónico dirigido esencialmente al público femenino La incorporación de la mujer al mercado laboral y el auge de la televisión provocaron el declive de un fenómeno que durante décadas paralizaba la sociedad española a la hora de la emisión La historia narra las desventuras de María una joven que se ve abocada a abandonar su Santander natal para instalarse en Madrid como sirvienta Simplemente María como sus predecesoras fue un rotundo éxito y llegó a publicarse una fotonovela en 1972 de 96 fascículos en aparición semanal en 1972 se rodó también una versión para el cine... ...dirigida por Enzo Belomo. Y nos vamos a la televisión. Comienzan a estrenarse series y documentales. Por ejemplo, se estrena la serie documental de televisión española... ...Los Españoles, de Jesús... Fernández Santos también ritos y geografía del cante de Mario Gómez y Pedro Turbica otra serie que se estrena es Íntima Armonía ...y con guión de Antonio Gala... ...una serie que se llamó... ...Si las piedras hablaran... ...Si las piedras hablaran... ...fue un programa de televisión... ...emitido por Televisión Española... ...con guiones de Antonio Gala... ...dirección de Mario Camus... ...y presentación de Natalia Figueroa... ...tras una breve presentación de Figueroa... ...el programa que contó con la colaboración... ...del Patrimonio Nacional... Realiza un recorrido por los más importantes escenarios históricos de España, siendo las imágenes acompañadas por la lectura en off de los textos de gala en las voces de los actores Matilde Conesa y Rafael de Penagos. El espacio no contaba ni con actores que recreasen los momentos históricos narrados, de ahí que el autor se refiriese a ella como una serie sin barbas. Es la serie Crónicas de un Pueblo. El director fue Antonio Mercero, Julio Coll, Antonio Jiménez Rico, Miguel Lluch y Miguel Picazo, es decir, los directores. El guión también compartido: Antonio Mercero, Juan Alarcón Benito y Juan Farías. La fotografía de Francisco Sánchez. El reparto, Emilio Rodríguez, Francisco Vidal, Fernando Cebrián, Jesús Guzmán, Antonio P. Costafreda, María Nevado, Rafael Hernández. Fue una comedia, cine familiar. Comedia familiar donde en las crónicas de un pueblo se rodó, en el pueblo madrileño, Santorcaz. Su argumento, la vida cotidiana de un pueblo. El cartero, el cura, el alcalde, el maestro, la guardia civil, la boticaria son algunos de los personajes que representaban las fuerzas vivas oficiales de aquellos años también destacaba la figura del de forastero un personaje tal vez misterioso del que pensaban que podía alterar el orden y la tranquilidad cotidiana del pueblo a través de ellos nos mostrarán cómo es la vida en comunidad con los problemas derivados y sus valores por supuesto los imperantes durante esa época anterior a la democracia fue un gran éxito durante los tres años que estuvo en antena. Se estrena en España también Centro Médico. El director, Frank Lisman, Krierer y otros. Y el reparto, Chad Everett, James Daly, Chris Jackson, Barbara Baldaven, Virginia Hawkins, Audrey Torer, Harv Selby, Daniel Sel, Seldon Cover, Luis, Luis y Colin Camacho, Ed Hall, Lisa Moore, Michael Stern y Evelyn Frank ...y otros muchos... ...emitida por la cadena CBS... ...y por la MGM Television ...es un drama... ...médico... ...una serie que estuvo entre 1969 y 1976... ...con 170 episodios... ...el Centro Médico de Los Ángeles... ...forma parte de un gran campus universitario... ...allí trabajan el doctor Paul Lochner... ...el jefe de personal... ...hombre experimentado y compasivo... ...y su amigo el doctor Joe Gunnen... ...profesor de cirugía. Y también se estrena la serie Los dos mosqueteros... ...Los dos mosqueteros alias Smith and Jones... ...un western de 50 episodios... ...cuyos intérpretes principales fueron Ben Murphy y Pete Dwell... ...el título del primer episodio, Smith and Jones... ...dirigida por Jean levet El gobernador ofrece la amnistía a dos forajidos... ...a cambio de ayudar a capturar y entregar a la ley a una banda de forajidos... ...aceptan pero se dan cuenta pronto de que dicha amnistía... ...les traerá, en vez de más libertad... ...más ataduras de las que están dispuestos a soportar. También se estrenan Los Persuasores... ...dirigida por Robert Ace Baker Keiler y con la música de John Berry, el reparto Tony Curtis, Roger Moore y Lawrence Naismat.
1: La productora
0: Incorporated Television, IETC y Television Reporter International Tribune. Es una serie de acción, en comedia. Sinclair, un hombre de familia noble y exquisitos modales, prototipo de la elegancia inglesa, se ve obligado a formar equipo con Wild, prototipo del hombre que se ha hecho a sí mismo, un hombre que, nacido y criado en las calles del Bronx en Orquino, ha llegado a ser un magnate del petróleo. Ambos son rescatados de la cárcel por el juez Fulton, Lawrence Nesmith para que colaboren con él en la resolución de enrevesados casos criminales. Y Los Tres Mosqueteros con Sancho Gracia. Una serie de televisión española de este año de 1971 con 20 episodios de media hora de duración, dirigida por Pedro Amalio López. Los intérpretes principales, Sancho Gracia, Víctor Valverde, Joaquín Cardona, Ernesto Aura, Maite Blasco, Mónica Randall, Elisa Ramírez, Ramón Corroto, Félix Navarro, Francisco Piquer y Alejandro Ulloa. ...y un programa en pleno éxito Un Millón para el Mejor... ...fue un concurso español estrenado el 8 de enero de 1968 en Televisión Española... ...y que se mantuvo en pantalla durante eh, varios años hasta 1969... ...aunque luego cambió con otro título pero con el mismo formato... ...en los años 60 el premio máximo que ofrecía el programa Un Millón de Pesetas... ...causó un gran revuelo en la sociedad española... El conductor de la primera etapa del concurso fue Joaquín Prat... ...conocido por sus anteriores trabajos en la radio... ...pero sin presencia destacada en la televisión... ...hasta la emisión de este programa. Un año más tarde fue sustituido por José Luis Pecker. El ganador de la final del concurso... ...que tenía como objetivo otorgar definitivamente... ...un millón de pesetas a alguno de los concursantes... ...que obtuvieran al menos 500.000 pesetas en la fase de participación individual, fue el catalán licenciado en Ciencias Físicas Javier Mateu. En una época en la que solamente existían dos canales de televisión en España, todo lo que se emitía por la pequeña pantalla provocaba una enorme repercusión en el país, y algunos de los concursantes que participaron en este concurso alcanzaron también la fama a nivel internacional. Entre ellos, Rafael Canalejo, alcalde de la localidad de Belmez, Mercedes Carbó, conocida como la mamá del millón, que manifestó que había concursado para dar a conocer la problemática de la disminución mental que padecía su hija, lo que le granjeó las simpatías del público. Paco Ruiz, apodado el Yeye del millón, y que emprendió una breve carrera artística, y Rosa Zumárraga Zunzunegui, que superó la prueba de cambiar la rueda de un coche en menos de cinco minutos. Mañana seguiremos con la música que sonaba en el año 1971. Repito, yo la escuchaba junto con las cornetas y los tambores y descrestando montes en las sierras lorquinas. Y os invito al cine y luego os contaré cuál era la moda, publicaciones y cultura en este año de 1971. De todo un poco, pero recordaremos y aprenderemos. O simplemente escucharemos acompañados de música. Madrecita de la... Se estrena la película Adiós cigüeña, adiós de Manuel Sumers, cuyo tema principal era este Madrecita de Antonio Machín. No te importa el color que ya tenga... Dirigida por Manuel Summers con guión del propio Manuel y Antonio de Lara. La música de Antonio Pérez Olea y la fotografía de Luis Cuadrado. El reparto estaba encabezado por María Isabel Álvarez, Francisco Villa... ...con Mercedes Boque y Alfredo Santa Cruz. La productora, Calendar Films, Internacional Sociedad Anónima... ...e Impala Sociedad Anónima. Era una película de drama, de adolescencia. Cuenta la historia de un grupo de adolescentes... ...sin la menor educación sexual... ...que forman la típica pandilla. A uno de ellos le gusta una chica del barrio que estudia en un colegio vecino, que también tiene su pandilla de amigas. Durante una excursión que hacen juntos los dos colegios, los dos chicos pueden verse a solas y ella se queda embarazada. Por miedo a sus padres ella no cuenta en casa lo que le ha pasado y será su novio y ambas pandillas, la de él y la de ella, quienes tomen cartas en el asunto preparando el nacimiento del niño. Un enorme éxito de taquilla en su momento. Adiós, cigüeña, adiós, estuvo más de un año en cartel. Y el film se emparenta directamente con la primera historia de las dos que contaba, del rosa al amarillo. Debut de Summer como director. Con un tipo con pinta de gaster que se llama Lucas. No me extraña, a mí me ha hecho cucamonas. Un señor extranjero en camiseta y calzoncillos. No me gusta Se ella. estrena la película La Garbanza Negra, que en paz descanse con Tip y Col. La dirección de Luis María Delgado y el guión de José Luis Col, música de Adolfo Whiteman. La fotografía de Raúl Artigot, el reparto Luis Sánchez Polac, María José Román, José Luis Col, Esperanza Roy, Fernando Sánchez Polac, Luis Sánchez Polac, Antonio Mercero y Manuel Ruiz Castillo. Doña Odulia Pejerto, garbanza negra de una familia de acrisoladas costumbres... ...acaba de fallecer, legando su fortuna a un cabaret... ...una residencia de señoritas denominada Los Ligues y otros negocios... ...a dos empleados de una acreditada funeraria llamados Nepo y Pío... ...que resultan ser hijos de la garbanza... ...aunque de padres distintos y absolutamente desconocidos. Y se estrena la película Love Story... En el Palacio de la Música de Madrid, el director es Arthur Hiller y el guión de Eric Siegel, la música de Francis Leigh y la fotografía de Dick Kratina. Ali McGrove, Ryan O'Neill, Ray Millen, John Marley, Russell Knight, Catherine Balfour y Tommy Lee Jones completan el reparto de esta preciosa película. ...producida por la Paramount Pictures... ...en 1970 obtuvo el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original... ...y siete nominaciones... ...en 1970 Globos de Oro, Mejor Película como Drama... ...podríamos encuadrarla dentro de un drama romántico... ...melodrama, drama romántico, colegios, universidad, enfermedad... Es la historia de amor de dos universitarios de Harvard que pertenecen a clases sociales muy distintas. Él, Oliver Barrett Ford, Ryan O'Neill, es hijo de un poderoso banquero mientras que el padre de Jenny, Ali McGrew, es un humilde emigrante italiano. A pesar de ello se enamoran, pero una enfermedad los enfrentará a algo mucho más grave que sus diferencias sociales. <risa> Y llega la moda del minisor, pantalón corto para la mujer. Quien lo inventó, acertó de pleno. Esta canción dedicada precisamente a las piernas de la mujer es de Mongo Jerry. Que en aquel tiempo también triunfaba con aquel de... Carrillo dibuja algunos episodios de Rex de los Mares del Sur para los extras de verano de Tío Vivo y del DDT. A finales de los 60 Carrillo puede volver a dibujar series de aventuras con guiones propios tanto para Bruguera como para otras editoriales. Doc Foran el Africano en el 68, Sambur en el 69 y El Tiburón en el 70. Para Gaceta Junior, Rex de los Mares del Sur en 1971, El Javanés también en 1971, Gora Gopal en 1972 y Mares de China en el 76. También adapta novelas clásicas de aventuras para la serie Joyas Literarias Juveniles de Bruguera entre 1971 y 1974. Un tema nuevo Se titula Los periódicos de mañana Con este tema De los murcianos M-Clan Los periódicos de mañana Vamos a ver Qué pasó Con la revista Triunfo Y con la multa Que se le impuso Al director del diario Madrid La revista Triunfo Tuvo un expediente abierto. El Consejo de Ministros, presidido por Franco, aprueba una propuesta del Ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, por la que se abre expediente de sanción a la revista Triunfo. La resolución supone el cierre de la revista durante un periodo no inferior a cuatro meses y la aplicación de una fuerte multa. Nada más. Y otra multa, esta de 250.000 pesetas del año 71... ...al director del Diario Madrid por un artículo titulado... ...Ni gobierno ni oposición. Salió el 8 de febrero de 1971, aquí y ahora... ...de Juan Ruiz en la columna Derecho y Vida Real. El artículo rezaba así... ...¿Cómo atacar el tema del gobierno español aquí y ahora? cualquier afirmación de las que corrientemente nos llegan pueden dar base a un comentario extenso la razón es que todas las afirmaciones parten de una suposición la de que existe un gobierno entendiendo por tal el órgano colegiado encatrado del poder ejecutivo no hay colores, la oposición y vida real son los títulos de los apartados un dibujo de Chumichúmez en el que se ve el edificio de la bolsa con una mano que con unos hilos lo controla y un grupo de gente que lo contempla y Pablo Neruda gana el Nobel por 20 poemas de amor y una canción desesperada. 20 poemas de amor y una canción desesperada es uno de los más célebres libros del poeta chileno Pablo Neruda. Publicado en 1924, el poemario lanzó a Neruda a la fama con apenas 19 años de edad y es una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XIX en el lenguaje español. El libro... ...pertenece a la época de juventud del poeta... ...ya que fue escrito y publicado... ...cuando no contaba aún con 20 años... ...su origen es explicado como una evolución consciente de su poética... ...que trata de salirse de los moldes del posmodernismo... ...que dominaban sus primeras composiciones... ...y su primer libro, Crepusculario... ...la obra está compuesta de 21 poemas de temática amorosa... ...a excepción del poema final, La canción desesperada... ...los poemas no tienen título... ...tal vez buscando dar una mayor unidad al libro... ...y apelar a un mayor esfuerzo del lector en su interpretación. Aunque el poemario esté basado en experiencias amorosas reales... ...del joven Neruda, es un libro de amor... ...que no se dirige a una sola amante. El poeta ha mezclado en sus versos las características físicas... ...de varias mujeres reales de su primera juventud... ...para crear una imagen de la amada y real... ...que no corresponde a ninguna de ellas en concreto sino que representa una idea del objeto de su amor puramente poética. Yo he puesto el, poeta, el poema perdón, número 8 de Pablo Neruda, que en su momento declamé. Llénate de mí, ansíame, agótame, piérdeme. Sacrifícame, Pídeme Recógeme condename, Ocúltame Quiero ser de alguien Quiero ser tuyo Es tu hora Soy el que pasó saltando sobre las cosas El fugante el doliente Lo siento tu hora, la hora de que mi vida gotee sobre tu alma, la hora de las ternuras que no derramé nunca, la hora de los silencios que no tienen palabras, tu hora, alba de sangre que me nutrió de angustias, tu hora, medianoche que me fue solitaria. libértame de mí quiero salir de mi alma yo soy esto que gime esto que arde esto que sufre yo soy esto que ataca esto que aulla, esto que canta no, no quiero ser esto ayúdame a romper estas puertas inmensas tus hombros de seda desentierra estas anclas. Así crucificaron mi dolor una tarde. Quiero no tener límites y alzarme hacia aquel astro. Mi corazón no debe callar hoy o mañana. Debe participar de lo que toca. Debe ser de metales de raíces de alas no puedo ser la piedra que se alza y que no vuelve no puedo ser la sombra que se deshace y pasa no no puede ser no puede ser no puede ser entonces gritaría lloraría gemiría no puede ser. No puede ser. ¿Quién iba a romper esta vibración de mis alas? ¿Quién iba a exterminarme? ¿Qué designio? ¿Qué palabra? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Libértame de mí. Quiero salir de mi alma. Que tú eres mi ruta Te forjé en lucha viva De mi pelea oscura Contra mí mismo fuiste Tienes de mí Ese sello de avidez No saciada Desde que yo los miro Tus ojos son más tristes Vamos juntos Rompamos este camino juntos Seré la ruta tuya Pasa Déjame irme. Ansíame. Agótame. piérteme, Sacrífícame. Haz tambalear los cercos de mis últimos límites. Y que yo pueda al fin correr en fuga loca, inundando las tierras como un río terrible. Desatando estos nudos, ¡Oh, Dios mío! Estos nudos, destrozando, quemando, arrasando, como una lava loca lo que existe, correr fuera de mí mismo, perdidamente, libre de mí, furiosamente libre, irme, Dios mío, irme.